0: Bienvenido a Vida y Negocios en tu nombre Un espacio de historias y enseñanzas para reflexionar y empoderarte a tener a Jesucristo como el centro de todo lo que haces Te saluda tu amigo, tu host Minor Arias, el coach más feliz de la tierra y hoy compartiremos un nuevo episodio para ayudarte a ver la presencia de Jesús en tu vida y en tus negocios Vamos con el tema de hoy Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vida y Negocios en tu nombre? Te saluda tu amigo, el coach más feliz de la tierra, Minorarias, Arias, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Para hoy, un episodio que he titulado El momento que el Señor te tiene preparado. Y para poder compartir contigo el mensaje que tengo en torno a este título, necesito primero compartir contigo una historia que recientemente llegó a mis manos y que me ha parecido fabulosa y que dio precisamente la idea de que este episodio fuera precisamente para hablar acerca de ese momento que el Señor tiene preparado para nosotros. Hoy te comparto un mensaje de esperanza, de fe y de confianza en el Señor. ¿Habrás escuchado alguna vez la historia de San Gregorio el Iluminador? Resulta que Gregorio vivía allá en el país de Armenia, por allá del año 287 más o menos. Y Gregorio era hijo de un príncipe llamado Anak. En aquellos años, Anac, su padre, cometió un asesinato y asesinó a Khosroe II de Armenia, que era el rey en aquel entonces. Este acontecimiento provocó una serie de consecuencias sin lugar a dudas y por supuesto, una de ellas fue el tener que abandonar el país. A su corta edad, Gregorio tuvo que salir de su país Armenia. Durante los próximos años, Gregorio fue educado en Cesarea de Capadocia por un cristiano noble que se llamaba Eutalios. Resulta que en esta estancia fuera de su país, Gregorio llega a conocer el cristianismo. Llegó a ser evangelizado y de hecho fue considerado como el segundo iluminador de Armenia. Tras los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé Imaginémonos el contexto de aquellos años La Armenia allá cerca del monte Ararat En aquellos años cuando los apóstoles estaban encargados de recorrer la tierra y llevar el mensaje de Jesucristo Allá en ese entonces Gregorio es educado fuera de su país en Capadocia. Y tras su formación cristiana, cuando Gregorio llega a la mayoría de edad, solicita que le permitan ser el encargado de evangelizar en la doctrina cristiana a su propio país. Después de mucho pensarlo, Gregorio decide que él quiere evangelizar en Armenia en su país. El permiso le es concedido y decide emigrar hacia Armenia. Él se casa a los 22 años con una mujer cristiana llamada María y después de 7 años de estar casados llega el momento de interrumpir su vida en un acuerdo entre ambos, su vida matrimonial en común acuerdo y Gregorio se va de Cesarea en Capadocia hacia Armenia el país de Armenia para cumplir su objetivo de ir a evangelizar y llevar el cristianismo a Armenia pues bien sucede que cuando Gregorio llega a su país natal en ese momento reinaba Tiridades III Tiridades era hijo del rey Cosroes, quien había sido asesinado por el papá de Gregorio entonces entonces básicamente por influencia y en gran medida por el hecho de que Gregorio era el hijo del enemigo de su padre el rey en ese momento mandó a capturar a Gregorio y así fue Gregorio fue capturado y lo sometieron a la condena de ser encarcelado enviándolo a una de las mazmorras del castillo donde vivía el rey con el fin de que muriera de inanación. Lo que el rey Tiridades en ese momento no se entera. Es que para cuando a Gregorio lo capturan y lo van a encerrar en las mazmorras. Ya la hermana del rey había escuchado a Gregorio predicar. Y se había convertido al cristianismo entonces Gregorio es encerrado y, y de nuevo tratemos de ubicarnos en el contexto de esta época Gregorio es sencillamente enviado a una de las mazmorras de ese castillo un gran castillo construido frente al monte Ararat aquel monte donde se dice que el arca de Noé fue donde, donde quedó el arca de Noé un monte que es blanco, frío, lleno de nieve en esas condiciones, en aquellos años 200 y resto años 300 Gregorio es, es enviado allá a ese hueco básicamente con, con el único fin de que ahí muera pero la hermana del rey en ese entonces decide cada noche Descender en el castillo Recorrer esas frías Y malolientes paredes Para llegar ahí a las mazmorras Y poder llevarle un pedazo de pan a Gregorio Recordemos Ella fue convertida al cristianismo Por escuchar a Gregorio predicar Antes de haber sido capturada Entonces ella sabe La condena que tiene Gregorio Pero decide Escaparse cada noche e ir a llevarle una pieza de pan o un poco de leche para mantener a Gregorio con vida. Bien, en la historia transcurren 14 años y resulta que el rey Tiridades cae presa de una extraña enfermedad similar a la locura en la cual... Hacía sonidos y, y se comportaba en ocasiones como un animal. Eh, divagaba en los campos, no sabía regresar. Y en los momentos que el rey estaba sufriendo esta enfermedad y en los momentos que tenía lucidez, en esos pocos momentos él clamaba y le exigía a sus médicos que lo sanaran, que lo curaran. Pero nadie tenía la más remota idea de qué hacer al respecto. Y no podían ayudarle. En ese entonces, esta mujer hermana de recibe una visión en la que el Señor le habla y le dice el único que puede curar al rey es Gregorio. Entonces esta mujer decide ir a hablar al rey en ese momento de lucidez y decirle Tuve esta visión y el único que te puede salvar es Gregorio. Y el rey decía, mujer, ¿cuál Gregorio? Hace 14 años fue encerrado. Él está muerto y sus huesos podridos están tirados en la mazmorra, en el fondo de este, de este edificio, este palacio. Entonces ella confiesa la actividad que realizó durante todos estos 14 años. Una completa misión en silencio confianza que Gregorio está con vida. Así entonces hacen llamar a Gregorio, lo llevan con el rey. No sin antes Gregorio hablarle al pueblo, hablarle a, la, a las personas del castillo, evangelizar con la palabra del Señor. Y entonces proclamar una oración de liberación para que ese espíritu se apartara del rey y sanara. Y así sucedió inmediatamente se dio la sanación del rey. Pues bien, a raíz de este acontecimiento, el rey, una vez estando sano, pide ser bautizado. Y en el año 301, el país de Armenia se convirtió en el primer país que adoptó el cristianismo como religión de Estado. Esta me parece a mí que es una historia fascinante. Por muchas razones, tan solo elaborando en esta historia, podría, yo al menos podría hablar sin problemas el resto de la tarde, en esta linda tarde en la que estoy grabando. Pero veamos algunos puntos importantes. En el plan perfecto de Dios, Incluso aquellas dificultades que vivimos son utilizadas para bendición. No digo con esto que las circunstancias difíciles que llegan a suceder en nuestra vida son plan, son parte del plan divino de Dios. Yo no creo que Dios se encargue de planear intencionalmente que te vaya mal, que me vaya mal, que a Gregorio lo encarcelen por 14 años. Pero de las cosas que suceden en esta vida, si sí creo firmemente que el Señor se encarga de usarlas para bien, para su propósito, para construir a partir de ellas. ¿cuánta misión hay revelada en la historia de Gregorio que después posteriormente llegó a ser canonizado como San Gregorio este, que por cierto la iglesia católica, o de hecho es venerado en la iglesia católica en la apostólica armenia, en la iglesia ortodoxa, ortodoxa oriental y en las ortodoxas católicas en la fecha del 30 de septiembre es celebrado eh, su canonización entonces, ¿cu ¿cuánto cuánto misterio y cuánta misión hay detrás de de, de un evento como este y este es solo un evento de millones de eventos que habrán sucedido en la humanidad hasta el día de hoy que de una forma u otra permean en el gran regalo que usted y yo tenemos de vivir en la era del Espíritu Santo había un propósito para Gregorio y a base de un pedazo de pan, de tal vez un poquito de leche, logró mantenerse con vida durante 14 años. Salió de ahí con el pelo blanco. No me puedo imaginar su cuerpo, cuán afectado pudo haber salido. Pero tenía la claridad y la lucidez en su mente y en su espíritu para salir de esa prisión después de 14 años y seguir su propósito de evangelizar y haber logrado lo que en primera instancia quería llegar a evangelizar su país y de hecho se convirtió en el país en el primer país que adoptó el cristianismo como religión del Estado ¿y qué me dicen de esa misión en silencio que llegó a realizar esta mujer tras haberse convertido al cristianismo? bastó haber escuchado a Gregorio en alguna ocasión y ella haber recibido la unción del Espíritu Santo para convertirse y comprender que debía seguir a Jesucristo a partir de ese momento y adoptó una misión en silencio que abogó y que creó un impacto inmenso no solo en ese país porque les voy a contar algo Armenia con esa gran influencia cristiana años después en ese país nació un personaje que quizá posiblemente más adelante les contaré al respecto pero que desde ahí y desde una serie de profecías que surgieron de ese país llegaron a conformar lo que hoy en el mundo se conoce como la fraternidad de hombres de negocios del evangelio completo una fraternidad a la que bendito dios yo formo parte de ella desde hace más de cinco años y que me ha permitido crear una perspectiva cristiana y mi, mi relación con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial de una forma que jamás imaginé. Y me parece impresionante ver cómo en silencio esta mujer, gracias a haber recibido una palabra que le permitió convertirse al cristianismo, logró ejecutar una tarea durante 14 años para después conseguir que aquel rey que no creía y que operaba desde el resentimiento y el dolor a raíz de una enfermedad fuese curado por el mismo Gregorio por el poder de Jesucristo lo cual lo llevó a convertirse y crear ese gran impacto en esa nación ¿Cuáles son los planes que tiene el Señor para ti? porque así como con Gregorio yo te puedo asegurar que el Señor tiene un momento especial preparado para ti. Pero la pregunta no es si ese momento está siendo preparado por el Señor, eso te lo aseguro. La pregunta es cómo estamos viviendo nosotros la espera. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el día a día? Porque así como con San Gregorio hay una serie de historias de santos, de místicos, que son sencillamente impresionantes y que cuando yo me he dado a, a leer un poco y conocer un poco más sobre ellos, sencilla me sencillamente me pregunto o trato de, de pretender imaginarme cuánto valor y fortaleza han de haber tenido. Porque hoy día, en medio de la inmensa comodidad que tenemos... Es increíble ver cómo una semana de cuarentena se convierte en un calvario y un castigo en medio de una pandemia. Una cuarentena en la cual estamos en casa, tenemos todos los medios necesarios para subsistir. Tenemos alimentos, tenemos formas de poder mantenernos entretenidos, tenemos cubiertas prácticamente todas las necesidades si no es que hasta más y aún así encontramos momentos o personas quejándose por de repente, no sé, una cuarentena porque tal vez eh, contrajo el virus o cualquier otra adversidad y no, no quiero minimizar con eso el impacto de adversidades que vivimos porque definitivamente hay momentos que son sumamente dolorosos pero trato de poner en la balanza el contraste de cuánto dolor en todo tipo inimaginable puede haber tenido personajes como Gregorio y otros pero que eran o que lograron convertirse transformarse en una piedra de impacto de transformación para incluso sociedades enteras cómo estamos viviendo nosotros nuestra espera porque te digo en, en el Salmo 37 por ejemplo en el Salmo 37, 3 dice la palabra, confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas. Confía en Él que lo hará bien, hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo. No te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes que te haría mal. Palabra del Señor. Qué hermoso este salmo que nos dice: confiemos, hagamos el bien, vivamos lo que nos corresponde vivir en tu tierra, en donde te encuentres hoy. Come tranquilo, no pierdas la paz. Encomiéndate cada día al Señor, encomienda tus proyectos, encomienda tus empresas, encomienda tus intenciones y confía en que el Señor lo hará bien porque el Señor todo lo hace bien el Señor hará brillar tus méritos dice la palabra como la luz Qué hermoso hará brillar tus méritos como la luz y hará brillar tus derechos como el sol del mediodía ¿Cuál sol es más radiante sino el del mediodía y así el Señor se encargará de hacer brillar tus derechos pero espera y luego dice en el versículo 7, cállate ante el Señor y espéralo. Haz, en otra versión dice, haz silencio ante el Señor y espéralo. Y no te indignes por los que están haciendo el mal o por los que se están aprovechando. No te enfoques en ello, no pongas tu energía en ello. Antes, enfócate en en vivir el momento y en encomendar tu momento cada día, cada instante al Señor Jesucristo. Pídele a Él que te dirija los pasos, que te muestre el camino, que te dé la paz para esperar, porque Él te está preparando un momento especial. Y así como con San Gregorio, nosotros no necesitamos llegar a ser santos, o al menos no canonizados como todos estos santos que conocemos para crear un impacto en el mundo. Tu vida sola, el hecho de que respires hoy, denota el hecho de que tienes un propósito. Tus palabras y tus acciones hoy pueden crear el mismo impacto que las palabras de Gregorio causaron en la hermana del rey allá en aquellos años la conversión de una persona es más que suficiente para dar por exitosa tu vida. Y puedes ya haber convertido a muchas o puedes tener en este instante la oportunidad de convertir a muchas aún sin darte cuenta de quiénes son pero depende enteramente de cómo estás viviendo tu espera. Si hay adversidad que estás viviendo hoy Confía tus proyectos al Señor, pero ten presente que el Señor actúa en su tiempo, no en los nuestros. Y que el tiempo del Señor es perfecto. Mientras tanto, mientras tanto, hagamos el ejercicio, y yo definitivamente me apunto en esta lista. Hagamos el ejercicio de esperar en silencio, confiando en Él. Porque yo sé que no es sencillo. Y menos sencillo es cuando la dificultad apremia. Pero si San Gregorio pudo, y tantos otros santos o mártires que ha existido pudieron, nosotros también podemos. Porque en la barca en la que estamos navegando, está siendo dirigida por Jesucristo. Y aunque los mares se pongan tempestuosos, y golpee el viento, y golpee la lluvia, y el clima sea difícil y complicado, y aunque sintamos que esa barca está por hundirse, si Jesucristo está con nosotros, eso no va a suceder. Pero debemos confiar, y creo que la reflexión, o al menos parte de ella, a través de esta historia, es preguntarnos a nosotros mismos, al menos es la invitación que quiero hacerte. ¿Cómo estás viviendo tu espera? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo con gozo y alegría? Porque en medio de la tormenta, cualquiera que sea que estés viviendo, la estás viviendo con Jesucristo. ¿O te estás permitiendo entregarte al temor y al dolor? ¿Estás confiando? Estás caminando con confianza. Porque hay personas en el mundo que pueden estar viviendo adversidades que uno jamás se podrá imaginar. Porque cuando las ves pasar al frente, lo que hacen es irradiarte energía. Aun cuando sus dificultades son grandes, mucho más grandes que las tuyas y las mías. Pero hay otros que en la más mínima dificultad apelan a la queja y al reclamo. Y la espera se vuelve agobiante y difícil. El Señor quiere que esperemos, pero que lo hagamos en silencio. Y si sí, creo que sí vamos a abrir la boca. Que sea para bendecirlo y agradecerle a Él. Porque cuando las cosas son buenas, hay que agradecerle. Y cuando no lo son tanto, también. Porque detrás de ellas, en su plan perfecto, algo se está gestando. Así como sucedió con Gregorio, te aseguro que sucede con nuestras vidas, especialmente si aprendemos a encomendar nuestras empresas, nuestras vidas, proyectos y acciones en las manos de nuestro Señor Jesucristo este es el mensaje que tengo para hoy mi amigo, espero que sea de mucha bendición, espero que sea un mensaje que ayude a provocar esa reflexión para crecer para encontrar la manera de poder vivir nuestra vida y desarrollar nuestros negocios de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque definitivamente no hay mejor forma de hacerlo. No hay mejor forma de vivir nuestra vida. Y no hay mejor forma de desarrollar nuestros negocios. Que confiando plenamente en Él. En la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo. Deseándote una maravillosa semana. Cualquiera que sea el día en el que estés escuchando este episodio. Que sea de bendición y ya sabes déjame saber tus comentarios escríbeme desde el website escríbeme, búscanos en Facebook también y compárteme por ahí qué opinas de estos episodios o si tienes algún otro tema que te gustaría de alguna manera abordar, será un placer saber de ti, leerte, escucharte de alguna manera, compartir contigo y de nuevo, si encuentras valor en esto que escuchas no te lo dejes para ti porque el mismo hecho de compartir un episodio como este cualquiera de los que he compartido en este podcast podría ser la palabra que otra persona necesita para encontrar sentido a las dificultades o a cualquiera que sea el momento que está viviendo en su vida bien nos vemos o nos encontramos pronto en un nuevo episodio de vida y negocios en tu nombre mientras tanto le pido al señor que guíe tus pasos que bendiga tu vida y te ayude a ti a ser de bendición para muchos otros más. Fuerte abrazo de tu amigo, el coach más feliz de la tierra, Main Arias.